与主的关系上， 2 0 2 3年要比2022年要更加的深入。第二个提示，你看到是一个人在撒网，表示我们的教会要得人如得鱼， 2023年要比2022年更多。第三个图示是一些 puzzle 啊，你再看。它里面在搭建一个土地，你可以看到城市的房子，也可以看到田野，表示2023年神的国度要借着我们和我们的教会，比2022年有更多的扩展。接下来我们就来看2023年的教会主题的应用经文，用起因的方式来读：耶稣站在格尼瑟拉湖边，众人拥挤他，要听神的道。有一只船是西门的，耶稣就上去，请他把船撑开，稍微离岸就坐下，从船上教训众人。西门说：“夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么，但一从你的话，我就下网。”便呼召那只船上的同伴来帮助，他们就来把鱼装满了两只船，甚至船要沉下去。和他一切同在的人都惊讶这一网所打的鱼。他们把两只船拢了上岸，就撇下了所有，跟从了耶稣。耶稣当然是从远处就认识了彼得。在神的国度里，彼得是主耶稣亲自拣选的第一位使徒。但此刻，打鱼的彼得还不甚认识耶稣。在彼得的眼里，耶稣只是一个有道德学问的夫子。他出生贫寒，只是一个木匠的儿子。和我彼得这个加利利渔村里长大的渔夫的儿子相差不太多，所以当彼得出于礼貌勉强遵循耶稣的吩咐下网，谁知鱼竟然多到船要沉，网要破。这个时候，彼得属灵的眼睛开始打开，原来这位不起眼的耶稣远远不是什么夫子，他是一位能掌管海和海里鱼的上帝。于是彼得就服务在耶稣的脚前，任。耶稣为主，那一刻，彼得显得无地自容。他深深的自责，就是刚才，当耶稣吩咐他到水深之处下网，自己还在暗暗发笑。他在说：“夫子啊，这怎么可能呢？我们整夜打劳力，并没有打着什么。今天只是一从你的话，我就下网了。”彼得的潜台词是说：“耶稣啊，你可知道，我们这等人都是加利利的专业渔夫。”昨天晚上我们都是空军，整夜劳力都没打着。我现在是照你的话，但万一打不着，你的连没有地方隔，可不要怪我。此时此刻，彼得匍匐在耶稣的脚前，为自己的小性、骄傲和愚昧而懊悔。他觉得自己根本就是一个罪人，现在根本就不配与掌管天地和海的主在同一条船上。主啊，离开我，我是一个罪人。但耶稣没有动怒。而是欣赏、呼召彼得，不要怕，从今以后你要得人了
。于是我们惊喜的看到更加不可思议的一幕：彼得和他的伙伴雅各、约翰竟然毅然决然的撇下了所有一切，都不约而同的跟随了耶稣。不容置疑，我们今天回头来看，那绝对是耶稣预先预定好所有的一切。耶稣预定了当下彼得的蒙召的环境。耶稣设计了彼得和他的伙伴们昨天整晚上一无所获。耶稣他也命定了彼得将要成为德人的渔夫，教会的助手。亲爱的弟兄姐妹，我们都承认，神在创世以前就在耶稣里拣选了我们，跟彼得一样。我们都承认，我们自己在耶稣基督里得着了永生和百般的福气，都出于上帝的主权，出于神的恩典和上帝的怜悯。但我们是否也明白自己的生命从得救到成圣，更像耶稣，需要不断的长进，不断的突破，也应该和彼得一样。这就好像彼得自施洗约翰向门徒见证耶稣是神的羔羊，是弥赛亚之后，再到彼得为首的门徒在耶稣面前承认自己是罪人，再到门召跟随耶稣到水深之处下网，再到德人卢德鱼去拓展神的国。这是一个不断认识耶稣、生命成长、不断突破的过程。2023年，我们和我们的教会要按照教会的主题，到水深之处去努力行出以下的三点。我现在跟弟兄姐妹来分享：到水深之处，就是要我们更加亲近主。耶稣当年对彼得说：“到水深之处下网。”对我们今天属灵的生命的提醒、光照。和启示是同样的。首先，我们要与主的关系上有更深的认识。我们在彼得和主的互动中看到了几个重要的记号：第一是下拜，就是敬拜，俯伏在耶稣的脚前。我们信主多年，我们里面有没有一个俯伏跪拜的姿势呢？在你的生命陈述，人能不能看到你里面对耶稣有个跪拜？信主多年了。主在我们生命中是不是真的做了王，做了主？我们遇到事情是不是第一时间习惯的来求问神，让自己迈开的脚步只是一个跟随？第二个是悔改，主啊，离开我，我是一个罪人。你离光越近，你就看到自己里面最肮脏。我们信主多年，我们的身上有没有被十字架对付的记号呢？你可能看不见，别人看得见。是偏心极路，生命苍白。我们的悔改见证，还只是停留在刚刚信主的那几句套话吗？第三个是，我们要看到上帝的荣耀，惊讶这一网所打的鱼。人如果没有打开属灵的眼睛，是看不到上帝的荣耀的，是不会明白神的命定是要叫他的殿，叫他的教会，幕后的荣耀大过先前，是不会委身在教会，尽肢体功用，中心服侍他的。比如说，你看到了神的荣耀，当你似乎觉得我已经进入了空巢，你会想到我应该有更多的时间来亲近主，不是主。比如你看到神的荣耀，这是我们教会展开盛大的福音的宴席，一一领袖班，有朋自远方来，你会不会不亦乐乎的以主人的身份主动的来帮着参与教会各项的服饰呢？第四个是门招，神在说不要怕。从今以后，你要得人了。每一个信而受洗、蒙恩得救的人，都应该是门招的人。我们门招出埃及进迦南，我们门招带领
家人进入救恩的方舟，我们蒙召进入祭司的国度，要把人带到上帝的面前。我们蒙召在黑暗奔夜的时代成为光明之子。我们蒙召就近活石，与耶稣一同建造灵宫。我们蒙召作为聪明的童女、良善的仆人，直到耶稣再来。第五个，我盼望你能够看到跟从，撇下所有，跟从了耶稣，听了就去行，懂了就去错。如果听了不行，懂了不做，那只能说明你的信心是死的，或者说是假的。问题是死的还能够被圣灵激活，那假的就彻底完蛋。接着彼得的故事，我们应该不难看到自身的不足、软弱和对主的亏欠。那我们2023年在与主的关系上，可以有什么样的实际的改进呢？我至少看到这样几点。第一，你可以参与全教会以小组为单位的个人的灵修。作为一个基督徒，包括一个传道人，最难的就是每日恒定的灵修亲近神。最难的就是能够养成定时、定点、定量的灵修习惯。我知道西北堂有自己的灵修这个读经计划。明年我们教会将进入。全教会小以小组为单位的个人灵修，第四个年头，我们不仅要在墙内开花，墙外香啊，有很多的教会在 follow 着我们。如今我们差不多在我们的母堂已经有七八十人参加了灵修短文的写作，盼望我明年这个时候，我们可以出一本自己印成华人教会出的《荒漠甘泉》。每个人这几年只要选出你几篇比较满意的代表作就可以了。亲爱的弟兄姐妹，愿神帮助我们教会有更多的人养成灵修的习惯，这是我们教会根基性的服饰。这些年教会之所以能够转型，教会之所以能够开展各样的服饰，能够比较的顺畅，是与众多的弟兄姐妹愿意参与养成每日读经、祷告、灵修的习惯分不开。所以，我今天要借着教会的讲台，呼召2023年有更多的弟兄姐妹加入灵修短文的写作。有新人愿意加入的，我已经已经有十个人愿意加入了新人。如果你今天听到这个信息也愿意加入来学习的，请尽快与我和尹泽姐妹联络。尹泽姐妹是下一届的教育执事，她对这个施工已经有很多的设想和思考。我们在会员大会之后，在1一月12号的星期六的晚上。我们要召集一个特别的聚会，让所有参与这些年，包括新的要参与学习的灵修服饰的弟兄姐妹，一次特别的网上聚会。我也特别的邀请所有的小组长和同工一起来参加，来作为今年最后一次的小组长的综合培训。第二，我们要积极的参加教会三个最为重要的应用性的门训，那就是一一的。个人步道课程、M E R 的婚姻关系更新课程和 T E 耶稣生平和或者是 Caris 的宣教课程，我把这三个培训看作是 1.0 2.0 3.0 这是一个门徒培训的三足鼎立的缺一不可的晋升课程。盼望我们所有的小组长、所有的施工负责人，包括教牧执事们，你都要积极的参与这些课程。都是十分强调
应用性的。我们北美最大的问题就是懂了就好，这三个课程不是懂了就好，懂了就去做，听了就去行。我们的生活方式开始改变了，我们教会的文化，我们教会的属灵的生态环境，因着这些培训，懂了就去行，渐渐的开始改变了。第三个，你我要有正常的教会生活。我再次呼吁教会里所有你已经正常上班、正常 shopping。正常旅游、正常健身、正常 party 的弟兄姐妹，凭着你今天在主面前无愧的良心，请你们尽快的，也同样正常的回到教会实体的崇拜中来。我想耶和华神不会喜悦你平躺在沙发上敬拜他，我们的主耶稣也不会不喜欢你穿着能够穿着睡衣和他一起掰饼喝杯。请记得，停止聚会是会成为习惯的。你记得一个基督徒，若没有了教会生活，迟早都会被恶者偷窃、杀害、损坏。这么多年在教会中，我没有看到一个不参加正常聚会、没有肢体生活的基督徒，他还在活着。几年前，我第一次听到有人谦卑的告诉我说，非常谦卑。他说：“牧师，我是一个 part time 的基督徒。”我听了一下子，有点反应不过来。难道信耶稣的还有 part time 和 full time 的吗？后来有人告诉我，那还算好的。因为今天太多的人是 CEO 基督徒，什么意思啊？就是 Christmas and Easter 无雷。我想第二个到水深之处，就是要我们做德人的渔夫。主耶稣呼召门徒彼得，第一个就是你要来跟从，来做一个德人的渔夫，要到水深之处。今天就是主耶稣对属他的教会，对属他的门徒在喊话。你们要以福音为中心，以宣教为导向，让更多的人也认识我耶稣，进入上帝的国。那今天就我们来看看，到水深之处，我们应城华人教会可以做什么？第一个就是要让所有来到应城的华人都听到福音。请记得这一件事情：这些年我们教会能够不断的转型，就是因为因着上帝的呼召。2017年，上帝清楚的赐下。要让所有来到应城的华人都听到福音的意向。我曾经因着感动，照着耶稣的话，在这里， 2 0 1 7年的10月，在这里告诉大家，我们举目，我举目往台下看，头发都发白了，若再不起来，路都要走不动了。我们的教会充满了危机，直到今日，我们仍然有年龄老化的危机。我们平均平均会员的这个年龄是54点几。我们平均信主年龄都是十八点几，我们仍然还有属灵密度过大，少有属灵出入的危机。在全北美来看，我们教会所受的培训可以首举一指。如果你没有为主的缘故成为上帝祝福的一个传递者，我告诉你，我们就成为不是家里厉害，就会成为死海，教会就会在难处中分裂。求神帮助我们。二十多年来，你可以看到，在我们应城六个华人教会，其中三家是二十多年来从我们教会因为各样的难处分出去的。我们要问的是，教会与其常常在难处中分裂，为什么不能在健康中直堂？我们要问的是，应城华人教会这个应州最大的华人教会，为什么只能是他们幺幺六大街上的一个地标？而不能成为一个深入到各个社区的网络，不能成为一张流动的血脉
。这也就是为什么一个近五十年的教会，今天变成了一个多堂点的教会的原因。今天我们的东面 Fishers 已经有了越来越多的华人福音朋友，虽然我们已经有了三个名义上的小组，但我们却缺少组长同工，还缺少传道人去带领。我们的北面 Westfield、n o b s v i l l e 还有大片的住宅已经盖到了32号开尾以北的地方，加上如今许多的大公司允许鼓励网上工作，所以应城周遭的城市小城市中的华人朋友，因着学孩子的学区和我们这里相对良好的人文环境，这几年纷纷搬进了我们的社区，成为了我们的邻舍。想一想，如果在未来东南西北中相隔十英里有五个这样的教会。而每一个教会以十个深入到社区里的小组为例，我们现在其实小组，我们整个小整个教会中文系统差不多已经有三十个小组。如果有五十个小组深入到社区里面，那么你们可以想一想，一个来到应城的华人，在方圆四十英里的地方，他半小时就能找到教会。让一个人，他可以在十五分钟里面。就找到自己的小组，想一想，如果五十个小组一年得一个人，就是五十个人；如果五十个小组一年得一家，就是五十家。当然，要到水深之处，要让所有来到应城的华人都听到福音，并不是我们一个教会可以做成的。这就是为什么我们正在不断的连接应城所有的华人牧者，所有的华人教会一起来传扬福音的原因。感谢神，今年应城华人教会牧者联导会。不仅成立，而且有两次的聚会，真的盼望有一天，我们应城的众教会的弟兄姐妹可以一起来联合聚会。真的盼望有一天，我们众教会的牧者可以带领应城的整个的华人教会，我们可以在围城走岛，把这块地，上帝交给我们的地拿下来。感谢上帝，上一次的围城走岛，古林沃石平南长老来到了我们中间参加，这次一一领袖班。爱加贝的教会的牧者和同工来到了我们参加，神在做什么？魔鬼有一个名字叫群，今天我们牧者之间却彼此都不认识，同工之间却常常在同工，神在说什么？神的心意在哪里？第二个，我们要继续进行小组的重整，要到水深之处得人，我们就得继续进行小组的重整。这是一个多年来，我是一个多年来开多和池塘的牧师。我明白一个非常浅显的道理：如果得到了小组，就得着了教会。教会要成为一个外展的教会，首先是教会中的小组要成为一个外展的小组。教会要成为一个牧养的教会，那么教会中的小组长就要成为一个小牧者，小组就要成为一个牧养的小组。如果我们教会中的三十个、五十个小组的组长都能成为一个小牧师，那么事情就容易很多了。比如说。这一次我们一一领袖班，三十九个人信了耶稣，去掉网上九个，还留下三十个。想一想，如果我们的小组能够热情的、主动的迎接每一个耶稣用宝血所换来的灵魂，我们会怎么样呢？多少的时候一一打下了第一阵，我们许多的人在旁边做闭上关，然后还指手画脚。我们不能只是看到一一的同工在冲锋陷阵啊！我们每一个小组能不能热情主动的这一次？你在主面前说，你对你的小组主编说，我们去领一个或者两个出信的朋友。
，如果你的小组已经三五年了，还是那两个老面孔，无论在现场还是在你的网上，我不觉得你难道不觉得面目可憎吗？求神帮助我们。三年前西北塘池塘的经历告诉我们，池塘不是简单的将原来的教会中的几个现成的小组拔出去。如果是这样，越是池塘，娘家就失血越多，越是虚弱。能不能让每个小组？首先能够有繁殖再生的能力呢？能不能让我们每个小组都有三驾马车的架构，是每一个小组的分值都可以做到常态化呢？我们确实有些好的尝试了，比如三年了，母堂的小组没有因为出去四个小组就减少，反而借着小组的重整，让零零七多了一个零零八，然后今年又让零零八分支出了一个零零九。同样，仁爱小组他们常常分支。感谢主，他们现在不仅有了仁爱东区，也有了龙爱西区。西卡还新成了一个信望爱小组，东区也有了三元，有了影基地，有了东区一组。而我们西北塘四个小组，我知道你们又分支了一个小组，变成了五个小组。感谢神。所以我们要说，以后要问哪里是新的池塘地点，西北塘的经验告诉我们，哪里有新的小组，哪里有福音热点，哪里就是食堂的地点，池塘的地点。今天我们说的这一切只是一个起步，我牧师在这两年还会更多的关注小组的重整，一起参与，要到水深之处，还有待于更多的小组行动起来。这两年的疫情已经使得原本在线上虚拟的小组变得更加的松散萎缩，小组的聚会形态向牧养形态的转换变得更加的困难，强调应用性的归纳法查经成果变得更加的稀少。所以要到水深之处，我盼望各个区长能够渐渐的像一个区牧，像一个牧师，像一个牧者一样去关心、去带领自己的区内的小组长和他们交成朋友。而每一个小组长呢，你却要支持区长的带领，顺服耶稣在教会设立的权柄和次序。我牧师今天挑战每一个小组长，请你先做一件最简单的事情，请你今天就告诉你的主编。非常乐意的将你的区长加进你小组的微信群，不要让你所带领的小组变成那个封闭的独立王国，渐渐游离在整个教会的属灵次序和组织架构之外。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的组长同工，继往开来，今天我们要问自己所在的教会，我们的小组是健康的吗？今天我们所处的小组还是个外在愚人同德福音好处的小组吗？今天我们的小组是一个可以为着福音的缘故随时愿意分职的小组吗？今天神已经将得人得营养的机会一次再一次的赐给了你我，我们不要再私自交臂，我们都要以耶稣的心为心，愿意去为主多的一个人，为主去多救一个人。愿我们都能对主说：“主啊，愿天堂坐满人，愿地狱空荡荡。”阿门。第三，我要跟大家讲的是土地了。到水深之处，是我们要进入应许之地，得地为业。到水深之处，我们刚才讲了得人，现在我们要接着讲得地。人和土地的关系是整本圣经从头贯穿到尾的一个重要的主题。所以今天我们说要到水深之处，就是要我们教会和我们在座的每一位弟兄姐妹，继续耶稣的心肠，以耶稣的眼光来看自己。来看教会，来看小组，来看世界
。今年的七月，我们全教会在 MCCI 下令会上有非常美好的服饰。我记得那天，鲁刚传道在说，真是一个觉得，好像圣灵充满以后，神你将任何的侍奉给我们了，我们应承华人教会都能够做得下来。结果大家都在说阿门阿门。大家还记得在那次大会上有一句经非常经典的话吗？是戴牧师讲的，叫小教会说。大使命啊，你记住了，你得着了。小教会大使命，他们一百人不到教会，因着十几年在那个咖啡组这个这个服饰，今年他们做了什么？咖啡组出现一个千人归主的福音潮，都是穆斯林，吓死我了，吓死你了，你想到没有啊？但是今天我们从来不看自己为小啊，我们是印州最大的华人教会，那我们能够为主再能够图谋一些什么样的事呢？求神帮助我。第一个，我们要看到改变教会的生态环境，从更年期重回生育期。我讲这句话的时候，我记得第一次在讲的时候，大家都觉得有点不好意思。这些年教会正在转型，整个教会的文化和属灵的生态环境已经出现大的变化。我们已经渐渐的从内敛转向了外展。感谢神，在预备职堂之时，圣灵就让我们看到教会有一条。不可逆转的生命曲线。那如果我们继续守成，追求内需为主，那么我们的教会迟早就会渐渐部落死亡。当我们愿意被圣灵更新，愿意与人同得福音的好处，教会属灵的集合图形就不再是堆积的、高耸的，而是扁平的、流淌的，是从耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚直到地极的。那我们真的就。变成活水了，这就是为什么我们教会会出钱、出力、出人，会这样热情的连续举办一一领袖班。这一次迎接了四十多位来自十一个州、十六个教会的牧者和童工来参加耶稣摆设的福音的宴席。我看到这是西北堂亚明带领的小组，他们一下子一个小组就吃了四个队长，令人惊叹，不可思议。亚明永工、李军、志龙，哇，每一天晚上都有报捷。四个队长带领，罗姆斯感慨地说：“这两年在疫情中，很少有教会会这样的摆上，而且是他二十多年来在北美带领了二十多次的 E Clinic， 这一次规模是最大的。他说下一次还要来。我说我说主啊，给我们里面如果我们真的有更多的队长，这个祝福让我们有更多。不只是如此，这些年我们每次举办 E T E 或者 M E 啊或者 Caris。”我们教会和教会的弟兄姐妹都是有心与众教会共享属灵资源。我们要记得一句话：耶稣说，多给的也要多取。我说我们是大富人家，总要有大富人家的气质和那个胸怀吧，别那么小家子气。这些年教会的文化改变了，我们已经从事工导向转向了属灵的导向。如今，我们令我们心里激动的，包括我牧师，不是因为做了什么事，而是向着神所赐的意向一路奔跑。而今，我只要一跟别人讲到重建神的殿，一讲到教会的转型，我就会如数家珍、滔滔不绝。我告诉我的同工们，而今我们是一个蒙召的、由领导导向的领袖团队。我们不要老是做低头看人事物的分析师，没有出路。我们要勇敢的起来。抬头，始终向着上帝的意向，在愿意把那个落差拉起来的牵引师
。这些年，我们教会已经确立了以教会为本的宣教，已经着手将宣教从用金钱支持别人去做事工，转向了教会弟兄姐妹人人自己可以参与的门训。这就是为什么这些年我们教会会搭建缅甸和柬埔寨的宣教平台的原因。这就是为什么我们鼓励更多的弟兄姐妹来参与意义的个人生活步道的原因。这就是为什么我们要开始学习和投入穆斯林宣教的原因。这就是为什么因着圣灵的感动，这一次的超越团队的印度网上宣教的动员，我们教会竟有十位弟兄姐妹报名，愿意参加为期三个月、严格培训之后的网上印度团宣。我相信，如果圣灵进一步激动，我们这十个人可能明年就到印度去。实际，总之，当教会的文化和生态环境改变了。我们真的渐渐的从原来的不再不再会生养的更年期，重回生育期，重回青春期。阿门。第二个，我们一起来看跨路跨文化的宣教，一个不争的事实。我们华人教会的每一位弟兄姐妹，差不多都是在异国他乡，在跨文化的宣教中被耶稣得着的。今天，无论是你是我，在国内还是在国外得到了福音。如果没有那些天使般的像现在一样服侍你我、爱你我的外国人，我们今天不会坐在这里。我在 IPO 那时的团体里面看到一位尼克老先生，每一次聚会的时候，他都写了个中国名牌，写了三个字“外国人”。你会看到什么？哎，我们看别人都是外国人呐、啊，他是说你不要叫了，我就是外国人。OK， 你想想看。问题是，我们好像从来没有思想过有一天。天上还会有穆斯林，天上还有印度人。我们曾经在美国，我曾经在美国的墓园里看到美国人收藏的中国画家画的最后的晚餐。那十二个人全部穿长伞，哇，这个美国人真的也很有意思。当然，耶稣是中国人的，所以就把这个画拿来了，放在墓园里面。但是我现在还从来没有看到过一张画，十二个门徒变成了十二个族裔的人，画进了耶稣共进晚餐的画面里。请问新耶路撒冷各国各族各方各民有穆斯林吗？当然，那为什么不从我们现在做起呢？这就是为什么圣灵开始带领我们牧者去黎巴嫩、去约旦短宣探路的原因。这就是为什么教会会开始专注参与印度宣教的原因。有做医生的告诉我，他的病人中就有穆斯林；有做主管的告诉我，他的公司下属就有印度人。也有的弟兄告诉我说，他的隔壁邻居就是那个披头巾的。亲爱的弟兄姐妹，今天我特别要提到南唐。我们有没有在印象中看到神在那里打造一个跨文化向国际学生传福音的平台呢？我们愿不愿意走出安全的区域，到那里去学习投入跨文化宣教的侍奉呢？十月二号的那个主日，我欣喜的看到阿优的两位教授瑞华和小峰同时进到了南唐参加敬拜。10月16号，我看到导洋会的童工带着国际的学生来我们中间一起查经，这是不是神的一个记号呢？亲爱的弟兄姐妹，这些年我常常在思想一个问题，包括我们在座的全北美的华人教会， 7 0和八十的弟兄姐妹，差不多都是因着二三十年前大陆学生归主运动信主的，神得了我们这个群体。早一步在美国数以千万计的学校中，早一步预备了校园团契查经班。数以千万计的台湾、香港、东南亚的弟兄姐妹，他们像现在一样的服侍了我们
将基督的救恩、圣经的真理和耶稣的大爱传递给了我们。当数十万计的从国内来的学生学者，最后成了基督徒，最终也成了今天整个北美 1,300 家华人教会中间的中间力量。我们的教会来自大陆的弟兄姐妹占 80% 大部分都是在二三十年前在这个归主运动兴起的。想一想，如果没有前辈圣徒，因着神的托付，美好的服饰，今天北美华人教会的光景将是如何？我可以告诉大家，一片潇洒。那问题是，今天神对我们这个群体的托付又是什么呢？教会不能成为中产阶级的俱乐部。那问题是，神对我们说什么？如果我们没有意向，没有传承，或者我们只管自己一亩三分地，那已经五指登科的我们，届时只能两手空空建筑。那今日北美华人教会。就会因循守旧，因着内需为主，因着内敛的中产阶级生活方式，渐渐的走向死亡。我们要知道一个事实：地方教会是会死亡的。第三个我要讲，从好男人到好领袖，我们不仅要从个人性的生命品质上的正直，我们也要有教会生活中结构上的正直。你我要为了全群，也为了自己谨慎。这一点，我对自己。也对教会的教牧同工和长子同工说：“从今天的大会之后，我们教会已经有了自己的长老会了。我们都说了，长老是神恩赐给教会的礼物。我们也都知道，一个教会的成长的成熟，其中一个标记就是从执事会带领向长老会带领过渡。而长老会带领下的会众制，这是新约圣经所启示的最佳的教会组织架构。”特别是一个非宗派的，像我们这样的一个独立教会来说，团队的服饰是最为重要的。但我们不得不承认，再好的架构，只要人出了问题，教会同样会遭损。而长老会的教会一旦出了问题，问题的根本常常就发生在长老和牧者之间。那如何能有一个比较好的保证体系呢？让我们这这些做牧长的、做长职的。可以在耶稣的爱里彼此相爱，彼此补缺，彼此遮盖，彼此支持呢？如何能够像保罗的团队，能够彼此笑在一起，也能够哭在一起呢？今天教会的情况常常是笑在一起还可以，哭在一起很难了。更多的是什么呀？一个在笑，另一个在什么？在哭。一个在哭，另一个什么？在笑。上帝都看到。当我们在论辩所谓对错的时候，我要告诉我的同工弟兄姐妹 ，OK， 上帝在看你的心里善还是恶。两周前，我们未来的长老会五位成员和陈牧师一起分享了日后我们中间建立问责制的可能性和可行性。如果我们教会的领袖可以敞开分享我们内心的喜怒哀乐，你的喜怒哀乐别人看不到你 ，OK， 我们以后要喜怒哀乐就像耶稣一样。可以分享给他他的门徒们，可以安全的分享我们正在面对色情的、金钱的、权力的挣扎和和和和试探。我们可以真实的、诚实的分享，借着圣经、借着祷告和默想，从上帝来的领受和托付。可以谦卑的看对方为美，看对方为自己在主耶稣身体里得以生存的不可或缺的前提。我能够生存是因为你，所以我认你。所以，以致我们有一天可以在
教会的牧师和牧师之间，在教会的执事和执事之间，在教会的牧师与长老或者与执事之间，开始有在主里的爱里面，圣神的圣洁里面，经常性的问责。我们不仅仅要在神的家自己的家中做一个好男人，我们要求神帮助我们在教会里做一个好领袖。我们不仅要对自己和自己的家庭负责，我们也要为自己的弟兄和我们的教会负责。我们不仅要有个人性的生命品格上的正直，我们也要有教会生活结构性的正直。我在想，当耶稣在我们中间做了王，而我们也能彼此知根知底、知情知心，我告诉你，撒旦就从我们中间退后了。阿门。亲爱的弟兄姐妹，明年是我们应承。华人教会创立教会五十周年庆，回顾半个世纪来，我们在上帝的恩典中有许多美好的记忆。我们会做一份画册，你要把你最感动的献给神，要把你当做一个活祭献给神，要写下你的文字来纪念神。这个教会五十年是主耶稣的故事，这个教会五十年也是你我在耶稣里面的故事。请记得，今天我们的教会继续再走一条。向来没有走过的路，就像当年的约书亚和神的百姓跟随约柜一样，啊，跟随圣灵，来跟随主耶稣的带领。愿我们和我们的教会，在2023年到水深之处，与耶稣能有更亲密的关系，能做得人的渔夫，能进入应许之地。我们一同来祷告，亲爱的主，我们感谢你。谢谢你在2022年，你带领我们教会一路走过。多少的时候，就像你说的，当幽暗遮蔽大地，当孤云遮盖外面，你说你的光正在发现我们，正在照耀我们，你要我们起来发光。谢谢你让我们走过2022年，我们在教会的侍奉中。在整个意向的追寻中，我们看到你的身影。主啊，你不仅带领我们在2022年，在 MCCA 的夏令会中打了那美好的仗，你今天要带领我们向着2023年往前。你在这里，在上个礼拜带领我们有个非常美好的荣耀的一一领袖班，让众多的教会在我们中间一头领受你的祝福。主啊，我们也非常的感谢你。在我们十年之后，教会可以重建长老会，将这样的美好的礼物来带给我们教会。主啊，我们真的是有福的，在你的里面，我们是可以做梦的。多少的时候，我们做事做的非常的疲累，但是我们抬头仰望你，我们是一个做梦的人，是一个追随意向的人，我们里面就清神，我们里面就圣洁。求神帮助我们，愿主在我们的教会中，你得到当得的荣耀。听我们在你面前的感恩祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。